Sabe, sabe o jogo que eu gosto, cara? É aquele Goat Simulator, aquele simulador de bode que tem pro Nintendo Switch. Ele saiu pra Steam, cara, eu acho muito bom esses jogos indies que são completamente insanos e fazem um sucesso, porque, porque são sem sentido nenhum, cara. Esse eu acho que é a estrela deles, é o melhor ali. Vocês já ouviram falar? Eu tô ligado que jogo é esse, cara, é sensacional. Tem um também uma, um, um jogo simulador parecido de abelha também, que é, tipo, estranhíssimo, cara. E eu até mostrei pra minha esposa, falei, é um jogo que se simula a vida de uma abelha, cara. E acho que o mais famoso que a galera causou da última vez que teve aí um, uma apresentação da Nintendo de jogos indie, acho que foi aquele, aquela, aquele, aquele jogo indie que você vive na pele de um pato, né, cara? De um ganso. <risos> Esses jogos de, de simulação são muito engraçados, né? O do Gold Simulator, tu pode é, sacrificar ele, né? Tem umas paradas assim, uma, várias, vários easter eggs <risos> no meio do mapa, muito louco. Uh, no original era só ele saindo e, e, <risos> e causando zoeira na rua, e era muito engraçado porque a física era toda errada, e aí a, a língua dele esticava muito longe, porque ele pode pegar <risos> objetos, né? Com a boca, e aí ficou, ficou tão famoso que eles lançaram várias expansões. Tem Sim. um do... do uh, o bode no espaço, cara. <risos> é, mas esse que o, o Danilo tá falando também é o, o Untitled Goose Game, né? É o jogo de ganso sem título. Literalmente, esse é o nome do jogo, né, cara? Mas vou te falar, esse aí, ele chamou atenção por ser zoado, mas ele, ele até parece ser um bom jogo, cara. <risos> eu também acho, cara. Eles, eles se dedicaram mesmo pra fazer o jogo, não é só zoeira. E eu tô afim de até pegar esse jogo pra experimentar, cara. Nem sei quando se lançou, se vai lançar, quando lança. Eu vou procurar agora que você me lembrou. Tem, tem outro que usa animais também, que é o, aquele Octodad. Já ouviram falar? Eu conheço, eu conheço. O Octodad é muito engraçado porque cada um dos botões que você aperta, ele estica um tentáculo diferente e você tem que ir meio que sincronizando o aperto de botões pra ele movimentar os tentáculos pra frente ou pra, ou pra, ou pra trás. E aí tem o botão que você aperta pra pegar as coisas. Então é muito engraçado você ver vídeos desse jogo porque parece que o cara tá bêbado jogando, cara. É muito bom. E você sabe que tem um jogo brasileiro também desse estilo no Nintendo Switch, né? É feito por brasileiros lá da bossa, que é é o, o Surgeon Simulator, né? ele dominou o YouTube há uns anos atrás com o pessoal fazendo gameplay, o, o Markiplier fez, o PewDiePie fez, todos os maiores YouTubers fizeram o gameplay do Surgeon Simulator porque é muito zoado, vocês já viram, não viram não? Eu já vi, cara, eu não consigo jogar, velho, eu, sabia que era eu também não, não sabia que era de brasileiro, dá um pouco de, de ânsia, sei lá, cara, não consigo ficar jogando essas paradas assim, mas é bem legal, a ideia dos caras <risos> é sensacional, cara. Ali, né? Perde o bisturi no meio dos órgãos do, do cara. <risos> cara, indie bom é um indie que faz a gente rir, cara. Essa é a verdade. Às vezes não precisa nem ter uma... Lógico que tem indies excepcionais, né? É, mas assim, indie, às vezes não precisa ter um gráfico muito bom, uma jogabilidade polida. Às vezes o negócio ali te faz dar risada, cara. É engraçado, tira um sarro, já valeu o preço, cara. Ah, é. Até porque nem, nem é muito caro, né, cara? É, muitas vezes esses jogos têm um preço barato só pra você jogar pela zoeira mesmo. Sim. <risos> bom, então vamos, pessoal. Eu sou o Danilo Veloso. Eu sou o Kiki. Eu sou o Rodrigo Coelho. E aqui no Coelho Cash, a gente fala de Nintendo. Coelho Cast, o podcast do canal Coelho no Japão. Sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos e amigas ouvintes aqui do Coelho Cast para uma nova edição. E essa edição hoje é especial porque a gente vai falar sobre os jogos indies no Nintendo Switch que tem feito um enorme sucesso. E não só sucesso à toa não, mas um enorme trabalho. A biblioteca de indies do Nintendo Switch está fenomenal e cada vez que eu pego um assim para jogar eu falo caramba cara, que jogo irado. Exatamente Coelho. É, e eu acho que cada vez mais os índices têm a destaque né, na indústria, cara, não tem como falar, acho que até por causa da evolução das ferramentas que os desenvolvedores utilizam, né, não é mais tão difícil, assim, desenvolver jogos que nem antigamente, é, ainda que alguns jogos ainda não tenham ainda uma, uma, um investimento muito pesado na parte de, de arte, né, ou, ou que as equipes não sejam tão grandes assim, mas não há como negar que 
os índices eles estão praticamente dominando ali uma grande fatia do mercado de games, né? E se destacando agora e até tendo uma, um pessoal assíduo para jogos indies, né? Tenho muitos amigos que, que realmente jogam muito indie, cara, e às vezes preferem até jogar um indie, um jogo mais rápido, uma coisa um pouco mais elaborada ali, diferente, porque traz de fato é, experiências diferentes, né? Do que o mercado está acostumado. E até começou até ir para o Nintendo Switch, alegando que o Switch é realmente um console perfeito, né? para se jogar indie, tanto que o, indie, o Nintendo Switch até acabou ficando conhecido aí nos últimos tempos como o, a casa dos indies, não é isso, Kik? É, e eu, eu acredito que o que os indies compartilham, mas é, os produtores né, dos jogos, é a paixão pelo jogo, né? Eu acho que a gente consegue perceber muito isso quando vê entrevistas ou vê é, alguém falando sobre o jogo, como eles colocam muita paixão nisso, né? Por ser geralmente times muito pequenos eu acho que eles têm essa coisa de entregar a máxima qualidade, assim, né? E no, né, no, no, no que for possível, né? Porque eles têm os recursos limitados, né? E eu acho que esse, é, essa coisa casa muito bem com a Nintendo, porque a gente vê também essa paixão nos jogos né, dela. Ah, com certeza, e isso que você está falando influencia muito e nessa questão que o Danilo comentou dos jogos serem criativos, porque como a equipe é pequena, não só os caras colocam a paixão deles ali no jogo, mas eles colocam parte da personalidade deles no jogo. Os jogos indies, eles têm um fio um pouco diferente, porque os jogos AAA gigantescos, eles têm que fazer um estudo de mercado e entregar aquela coisa que vende, né? A maioria dos, dos jogos AAA, assim, eles são blockbuster e tal, porque eles têm apelo pra massa. Agora, jogo indie, eles querem ter um apelo pra nicho, ou então se conectar com os jogadores que tem ali aquela, aquela, aquele mesmo gosto, aquele mesmo interesse que o desenvolvedor indie no âmbito pessoal ali. Então, o cara, ele coloca mesmo uma coisa que é uma ideia mais maluca que ele teve, uma, enfim, uma ideia criativa ali, um, um estilo artístico diferente, uma mecânica de jogabilidade, às vezes, é, como o jogo não vai custar uns 60 dólares, né, vai ser um, pode muitas vezes ser um jogo um pouco menor, como o Danilo falou, o cara, ele pensou numa mecânica de jogabilidade e ele faz um jogo curto baseado inteiramente naquela mecânica. E é muito legal isso que os indies vêm fazendo, porque eles acabaram virando meio que a, uma, uma escola para a indústria AAA. Quando pega um indie que faz muito sucesso, uma mecânica que está fazendo uma, bastante sucesso, a gente vê ela meio que, entre aspas, se graduando, né? E indo para... e acabando virando jogos maiores. A gente vê muitas vezes a, as empresas grandes aí é, financiando ou comprando... É, franquias para poder fazer um jogo mais caro, com maior budget, né, de, vindo dessa indústria dos jogos indies. É verdade, inclusive a Microsoft começou a tomar essa política agora de, de, de comprar um pouco esses estúdios indies, né, que, que realmente se destacam, né, pega ali, por exemplo, Hellblade Senna Sacrifice, veio da Team Ninja, foi um estúdio comprado pela Microsoft, um estúdio que nasceu completamente do movimento indie, ainda que seja um estúdio um pouco maior do que alguns indies que a gente está acostumado, como por exemplo aquele outro estúdio que está desenvolvendo aquele jogo Tunic, que é um jogo de uma raposinha, que lembra muito os jogos de The Legend of Zelda, cara. inclusive é uma carta de amor, e vai sair exclusivo para o Xbox, pelo menos de forma temporária, né? porque a Microsoft aí fez um acordo. Então, é, outras empresas, além da Nintendo, né, empresas grandes como a Microsoft, elas estão investindo nesse nicho de, de indies justamente porque os jogos estão vindo com muita qualidade, cara. Não tem não o tem que falar. Não é mais aquela coisa de, ah, só gráfico de qualquer jeito, jogabilidade simples, é, simulando o que a gente tinha nos anos 80, nos 90. Não é isso mais, cara. É você resgatar é, elementos daquela época que hoje são mais... É, barato de se fazer e de, de, de se utilizar, vamos colocar desse jeito, né? Mas de uma forma completamente nova, cara. E a Nintendo enxergou isso há muito tempo, né? Na época do Wii, eu lembro que já tinha começado essa onda dos indies, uma coisa que a gente não ouvia falar muito antigamente, começou na época do Wii. A Nintendo começou a perceber que, de repente, na era do Switch, agora o console dela tinha tudo para ser o console perfeito para receber a maior quantidade de jogos indies que ela pudesse colocar naquele console. Tanto que o ano passado a gente lembra que um dos investidores numa das reuniões perguntou lá, não lembro pra quem, algum executivo da Nintendo, o que, que eles achavam da, dessa onda de jogos indies. E eles falaram, eu quero 
né, se, por, se depender da Nintendo, vão ter de 20 a 30 indies por semana. E aí começaram essas enxurradas de jogos e... É lógico que isso também traz consequências negativas, mas eu, tem um lado muito positivo de tudo isso, entendeu? E, e pra vocês, meus amigos, que que vocês, por que, que vocês acham que, que o Switch ficou conhecido como a casa dos indies? Eu, na minha opinião, acredito que o fator portabilidade é bem grande, assim. É um, um peso bem a se considerar na, quando eu vou comprar um indie, por exemplo. Em vez de comprar no PC, às vezes eu prefiro comprar no Switch porque eu posso jogar ele é, em outros lugares, né? E, e, e como é que vocês veem isso? É, por que, que vocês compram indie no Switch e não em outros, outras plataformas? Cara, eu acho que você apertou uma tecla muito importante aí da portabilidade, mas não é só isso também, é a questão do, do Switch ele ser um console de mesa. Mas antes de eu explicar rapidinho, eu acho que a nossa audiência deve estar... Tá é, é, já nervosa aqui porque o Danilo confundiu, ele falou ele ia falar da Ninja Theory né, do Hellblade Sinal Sacrifice que foi comprado pela Microsoft, mas saiu a Team Ninja, que é aquele estúdio que faz alguns jogos ali pra Nintendo e tal, e o pessoal deve ter reparado, deve estar tá nervoso cara, desculpa, com, desculpa, desculpa Daniel, gente falha a minha aqui, a gente às vezes começa esse tipo de erro mas não, eu, eu exatamente com ele obrigado por ter me corrigido, cara é, não, eu, é, é, o nome é parecido, é a Ninja Theory, né? Só Exatamente. Saiu errado. Mas, cara, o, o Nintendo Switch, como ele é, assim, existiram alguns consoles que foram feitos, né, para rodar jogos indies, né? A gente teve aquele Uia, enfim, né? Tem alguma, alguns produtos, assim, no, no passado no mercado, que inclusive passaram pelo Kickstarter, mas não deram tão certo assim, né? E o Nintendo Switch, ele é um console completo... Mas ele é perfeito também para os jogos indies, porque ele, por causa realmente da portabilidade, mas também por causa da plataforma em si, né? É uma plataforma boa para ser desenvolvida, em que os desenvolvedores, eles têm um ótimo apoio da Nintendo em si, para que eles possam desenvolver. Então, é, a gente, vocês viram a entrevista que eu fiz com o, o desenvolvedor, e eu também assisti outros podcasts que... É, trouxeram desenvolvedores que fazem jogos para o Nintendo Switch. Eu tenho contato com um monte de desenvolvedor, cara, nacional. E eles falam que, é, depois que, especialmente no Brasil, né, depois que você passa da, da dificuldade de conseguir o kit de desenvolvimento, mas enfim, isso para o resto do mundo não acontece. É, a Nintendo ela dá um suporte muito bom para você conseguir desenvolver para a plataforma. Eles te ajudam com dúvidas tanto em questões do sistema quanto em questões das especificações que você precisa ter. Tipo, ah, você tem que indicar o ícone do, do controle do jeito certinho, tem que ter a logo em tal momento certinho. Eles dão um suporte muito grande para os é, jogos indies e se você, eles estão e eles se prestam bastante interessados também nos desenvolvedores indies, então é, eles tentam entrar em contato, eles tentam conseguir o jogo para chegar para o Nintendo Switch, porque para ter 20 a 30 jogos chegando, não é qualquer coisa, né? Mas eles incentivam bastante com que os desenvolvedores indies criem é, recursos que sejam exclusivos do Nintendo Switch, tipo o Rumble HD, você permitir o multiplayer local ali somente com os Joy-Con, é, para que a Nintendo utilize isso como forma de marketing. Então, quando os jogos indies eles utilizam bastante features exclusivas do console, eles têm mais chances de ser é, promovidos pela Nintendo em um Nintendo Direct, em um Nintendo Direct, assim. Isso é bastante valioso né, para os estúdios indies. E como a Nintendo ela tem dado uma atenção nesse tipo de, de evento, os jogadores também têm dado uma grande atenção. Por sua vez, eles acabam descobrindo outros jogos que também não foram apresentados e as os desenvolvedores indies sabem disso. Então fica interessante para eles colocarem os jogos dele no, no Nintendo Switch, né? Porque eles sabem que não só os fãs, não só através da, das próprias ferramentas de marketing, eles têm ali a Nintendo dando apoio de marketing para indústria indie no geral, né? Para o ecossistema indie em geral no console. Então, ficou um ambiente bastante interessante ali para os desenvolvedores. Eu acho que esse também foi um fator decisivo ali para o Nintendo Switch ter virado essa, essa casa dos jogos indies, né? Que começou ali muito tempo atrás no Xbox. Eu lembro que em 2018 a gente já via bastante o esforço da Microsoft em não só 
apoiar os jogos indies em termos de é, fazer um financiamento e tal, mas a plataforma em si estava bastante voltada para esse pessoal e eles estavam financiando, né? Eu lembro na SB Games que tinha a própria representação da Microsoft, isso era no Brasil, um evento acadêmico relativamente pequeno, mas a Microsoft estava lá marcando presença para os jogos indies e o Xbox teve um, um grande boom assim, de jogos indies e aí a Nintendo também, como o Danilo aí citou, na época do Wii... Era o Xbox Live Arcade, não era? Isso, Xbox Live Arcade, exatamente. Uhum. E eu acho engraçado porque da Nintendo ele acaba... Os jogos que são mais... É, que eu acho que a Nintendo aposta mais acabam ganhando o um selinho, né? Nintendo Switch Edition. Acho que a gente vê isso em alguns jogos que vê como eles querem realmente incluir aquele jogo no sistema, né? Exatamente, não tem como... É, não se sentir motivado a trazer um indie pro, pra plataforma do, pra, da Nintendo hoje, né, cara? É, até por causa da arquitetura do Nintendo Switch, né, que é o mais parecido hoje, digamos assim, próximo ao que era o mobile, né? Uma enxurrada de jogo mobile que foi desenhado pra ser mobile, a galera migrou com, com mais tranquilidade, porque viu que tava tendo aceitação, viu que era um console também que tinha um pezinho ali no mobile, então tombaram um monte de jogo com melhorias, com versões... É, que, pro Switch, né, cara, e eu acho isso muito interessante, inclusive eu acho que a questão do preço também no Nintendo Switch, eu acho que o Switch, assim, ele dá um, deve dar um retorno muito maior para os desenvolvedores indies do que em outras plataformas, como a Steam, por exemplo, um celular, uhum, eu falo ser. isso porque os preços da eShop, a galera reclama, né, e com razão, geralmente os jogos indies lá na eShop quando saem no lançamento, eles são um pouco mais salgados, né. E mesmo assim vendem bem mais, né? Às vezes tem desenvolvedores aí que postam né, números e tal, e é bem discrepante assim, né, a diferença. É, com certeza. Mas se tá... Se eles, exatamente isso que o Danilo falou. Eu conheço muitos desenvolvedores indies e eles falam, né, que essa coisa da corrida, eles chamam disso em inglês de race to the bottom. É tipo a corrida pro fundo do poço ali. É o pessoal quando começa a competir no nível de preço, competir no nível de centavos, é. vira uma indústria muito agressiva pra para você, para criador uhum. de conteúdo assim, ainda mais porque não é barato você fazer um jogo indie, cara. Ninguém não ganha, é barato né? você fazer um jogo em geral. Exatamente. O Iwata, ele era bastante contra isso. Né? A gente via bastante o Iwata comentando sobre o valor dos, dos jogos da Nintendo, que a Nintendo não gosta de abaixar o preço porque ela acha que o, os jogos têm um certo valor. Inclusive, era uma das barreiras que ele colocava é, para lançar jogos da Nintendo para mobile, porque ele não queria que os jogos da Nintendo, de repente, ficassem gratuitos e aí no console não fossem, fossem 60 dólares. Como é que seria essa diferenciação? É por isso que o Super Mario Run chegou a 10 dólares, né? um preço bem discrepante uhum, dos bem outros salvado. jogos que é que tem em mobile, né? Mas e os desenvolvedores indies eles gostam disso, que eles podem cobrar um preço justo e as pessoas pagam, né, no Nintendo Switch por causa da conveniência. É muito conveniente você o carregar o Nintendo Switch para qualquer lugar. E vocês sabem que é um dos fatores interessantes assim é que a indústria de jogos independentes aqui no Japão é muito grande. É, a boa parte da fatia do mercado ela vem de jogos que são desenvolvidos por empresas pequenas né? é, visual novels é, uns jogos de ação um pouco menores uns um, um, um jogos de anime com que enfim tiveram que comprar a licença do anime mas se você for, for ver realmente a jogabilidade é uma história, é um mangá ali tem muito jogo de dating sim né? que é, eles fazem aquela, aqueles simuladores ali de relacionamentos e, e o que acontece é, é realmente que como o Playstation Vita, né, ele, ele foi morrendo e a Sony foi deixando de dar suporte para ele, o Playstation Vita, ele era a casa dos jogos indies aqui no Japão. Mas aí o Nintendo Switch se tornou, e quando o Nintendo Switch passou a ter toda essa oferta de, de, de jogos aqui, que são bastante famosos no, no Japão, o Nintendo Switch passou a ser bastante atrativo também para esse público que gosta dessas coisas e passou a migrar da plataforma Playstation para é, o Nintendo Switch, então eu acho que com certeza esse foi um dos fatores aí que influenciou aqui no Japão. Cara, sem contar que não tem como, né cara, se você fosse um desenvolvedor indie, você não ia querer um jogo teu ali na plataforma Nintendo, cara, pela nostalgia, você cresceu jogando Super Nintendo, eu sei que você cresceu jogando, você vai pôr sim o seu jogo no Nintendo Switch. Mas, cara, uma coisa que eu acho sensacional, cara, é a maneira com que a Nintendo realmente trata esse mercado e abraça isso. Eu acho que a melhor forma que ela criou para demonstrar isso foi através do Nindy Direct, né? 
que, que a, ela faz um formato parecido com os directs tradicionais, mas totalmente focado em, em jogos indies, né? E ela, de fato, cria um hype para esses eventos, cara. A galera realmente espera por esses eventos e assiste mesmo, obviamente não com, a mesma, com o mesmo público né, de um direct, mas... Tem sim uma galera em peso ali. Mas é, cara, teve, tem bastante destaque, né? A Nintendo ela não tá dando destaque somente no Ninja Direct, né? Mas você vê que eles fazem é, apresentações em lugares diferentes do mundo. Então, tem uma versão do Ninja Direct que é da Nintendo of America. Tem uma versão do Ninja Direct que é da Nintendo da Europa, né? Que eles fazem lá o Ninja Showcase. E eles têm também uma versão aqui no Japão, que às vezes os jogos são diferentes, cara. E é legal você ver isso, porque as equipes que entram em contato com essas estúdios indies, elas, eles são de, realmente separados por região. E, cara, o que eu sei, é uma das coisas que a Nintendo está fazendo para incentivar os pequenos criadores e para incentivar, é, eles estão de olho nos estúdios nacionais que, por exemplo, vão estar tá nesses eventos como a Big Festival. Né? A própria Nintendo no Brasil, Big Festival, para quem não sabe, é um grande evento de jogos independentes nacionais né, do Brasil. E a Nintendo está de olho nisso e eles vão estar tá conversando com as é, pessoas às portas fechadas ali, eles vão estar tá vendo o que, que os desenvolvedores brasileiros estão apresentando para justamente começar a, a chegar mais perto aqui do desenvolvimento nacional. Porque hoje é um pouco difícil para os desenvolvedores nacionais, já que a Nintendo ela não distribui oficialmente o kit de desenvolvimento aqui para o Brasil, aí para o Brasil, né? A Nintendo ela não manda o kit de desenvolvimento para o Brasil. Então, os desenvolvedores eles precisam ter um contato no exterior, que vai ser o endereço oficial, e aí sim esse endereço oficial vai mandar para o Brasil para eles poderem receber, enfim. Mas a Nintendo ela está chegando mais perto para que elas possam começar é, a realmente trazer esse, esse, essa facilidade para o Brasil e poder né, atrair essa galera. Então, eu não me surpreenderia se em pouco tempo realmente a gente começasse a ver aí uma apresentação, né, enfim, focada nos jogos da América Latina, por exemplo. Assim como a gente tem no resto do mundo. Seria, pô, seria muito legal, hein? Nossa, seria sensacional, cara. Imagina os jogos brasileiros aí tendo um destaque oficialmente numa Nintendo Direct, cara. Ia ser lindo. E eu gosto muito do formato de apresentação deles. E a Nintendo, ela tá começando até a pegar algumas, alguns títulos indies que nasceram, né, do, do indie, como Crypt of Necrodancer, né? E ela... Fez ali um, uma collab, cara, dando a luz ao Cadence of Hyrule, né, cara? Então, você vê que a Nintendo, ela permitiu que, numa franquia que nasceu do indie, que não tinha nada a ver com a Nintendo, que ela colocasse ali uma das maiores franquias dela e fizesse aí um, um cross, cara. Ficou sensacional, foi muito bem abraçado pela, pela crítica, os jogadores gostaram muito. E eu acho que isso aí é, é o ponto final ali pra gente falar, cara. A Nintendo tá realmente apoiando de coração o mercado indie, cara. E parece que eles tinham a ideia de fazer só um DLC, assim, com o um personagem. E a Nintendo, não sei se já conheceu o jogo, se apostou muito na ideia. E acabou surgindo esse jogo aí. Com essa prospecção de um DLC. É, o Cadence of Hyrule, né? Crypt of the Necrodancer. O, eu vejo muito relato dos desenvolvedores comentando como a Nintendo realmente incentiva eles a go crazy, né? Tipo, ah, vai lá, usa a criatividade, vai lá. Eu tenho certeza que se eles chegaram pra Nintendo pedindo ali uma DLC, ou tentaram ter essa ideia da DLC, a Nintendo falou, cara, por que, que vocês não, não vão all in, né? Igual no poker, né? Manda aposta tudo, faz uma parada super legal e volta aqui e mostra pra gente que eu acho que pode ser uma coisa que vai dar certo uhum. o que, cara, isso mostra como a Nintendo mudou, né, de uns tempos pra cá a, a cabeça dela em relação às suas próprias franquias ela tá muito mais aberta, criando filmes criando parque de diversões agora emprestando até pra a, empresas indies, né, e isso me mostra cara, que é, a Nintendo tá realmente de portas abertas a fazer outras colaborações que mais a gente pode ver da Nintendo, né, de jogos indies, colaborando com... das franquias da Nintendo colaborando com empresas independentes. Porque esse Cadence of Hyrule foi muito criativo. Foi uma coisa que encaixou perfeitamente, né? E as músicas são sensacionais, cara. Eu acho que esse, esse aí é um passo muito importante pra começar a cair de vez essas máscaras que a Nintendo tava usando de conservadorismo, que não leva nada a lugar algum. E deixar as pessoas trabalharem as franquias, cara. Deixar esse, essa galera, essa molecada nova que tá vindo com 
com muitas ideias, tá ligado? E usar as franquias da Nintendo e falar, Nintendo, é isso aqui que eu quero fazer, o que, que você acha? Pô, cara, olha a ideia e, e abraçar, cara, isso... Eu acho que agora, depois que saiu esse jogo aí, eu acho que muitas coisas boas vão acontecer aí no mundo indie. Eu acho que mais parcerias como essa vão acabar acontecendo, sem dúvida, cara. É, e, e tem muito... Eu acho que é bem isso, Danilão. Acho que é chegar... O, a, ou o Coelhão falou, não lembro agora, mas que, que chega e, e fala pra, pra go crazy, né? Mas tem uma reportagem bem interessante que diz que o... o um, um diretor da, da área de, de indies da Nintendo... É, ele espera que mais, mais é, pessoas colaborem, mais jogos indie, indies colaborem com, com a Nintendo, assim. É, vocês veem algum jogo fazendo match, assim, com a Nintendo, que, que seria interessante um indie com a Nintendo, assim? Cara, eu já pensei nisso, eu, eu acho que... Quando eu joguei Hollow Knight, cara, eu fiquei imaginando aqueles desenvolvedores com aquele capricho todo fazendo um jogo tipo Metroid, assim, numa pegada mais hack and slash, assim, que nem, tipo, que nem é o... o... Hollow Knight, tá ligado? Porque, cara, eu acho que ia ser muito frenético, ia ser lindo e a galera ia adorar, cara, porque eles provaram que eles sabem construir um cenário e um mundo de exploração 2D de forma fenomenal, com uma movimentação de personagem, assim, invejável. Nossa, cara, realmente seria muito legal. Eu fiquei imaginando agora Samus naquele estilo artístico do Hollow Knight, ia ficar lindo, Nossa, hein? Eles... Isso é louco. Muito bonito, eles invadindo ali o, o subterrâneo, caraca... Muito bonito. Agora, eu, uma franquia que faz tempo da Nintendo que a gente não vê, que eu gostaria de ver voltando, é justamente o Advance Wars, né? E teve o, o War é. Groove, né? Que foi, inclusive, por equipe liberada por um brasileiro, que é Sim. bastante naquele estilo. E eu acho que seria muito legal a Nintendo pegar e, tipo, confiar essa franquia Advance Wars de volta na mão dos caras para eles fazerem um novo Advance Wars, que seja Nintendo ou uma colaboração com o Wargroove, porque o Advance Wars, ele usa coisas militares, é mais recente, o Wargroove é mais medieval, é. né, eles fazendo alguma coisa nesse sentido, cara. Seria muito legal, cara, eu, eu gostaria de ver uma, uma coisa assim. Uhum, seria muito massa mesmo. Aproveitando a vibe brasileiros, eu acho que uma coisa que seria legal é talvez o Horizon Chase Turbo, Talvez fazer um mashup ali com o Star Fox, já pensou? A gente fazer um... Ou com F0, Sim. né, cara? É, com F0 também, ia ser legal. Caraca, Acho que combinaria Fox mais, correndo... <risos> pessoal do Star Fox correndo na rua, cara, seria louco. <risos> Já que vocês falaram de F-Zero, eu acho que a combinação perfeita que de, de indústria de jogos indies junto com a Nintendo ali, que todo mundo fala já tem muitos anos, é da Nintendo botar F-Zero na mão da Shinen, né? Que faz aqueles jogos muito bonitos é muito bonito, para né? as plataformas Nintendo. Lindos. E eles têm o Fast RMX, aquele jogo de corrida futurista, né? Que é no estilo realmente de F-Zero que supre um pouco, né, daquela vontade de ter um F0 ali na plataforma, que não tem, eu acho que eles fariam um ótimo trabalho se a Nintendo colocasse um F0 na mão deles é ali. Verdade. Caramba, cara, a gente podia ficar falando de várias combinações aqui até amanhã. <risos> Inclusive, eu tô ansioso pra ler os comentários da galera aí, inventando as combinações é também. E as colaborações possíveis aí. É, boa ideia, eu quero ver o pessoal, pessoal nos comentários, escrevam aí que colaborações vocês gostariam de ver. É, eu realmente quero ouvir a criatividade de vocês, a ideia de vocês aí. Mas puxando para um outro assunto aqui, é, é bastante interessante, a gente falou sobre uh, as formas que a Nintendo apoia né, os desenvolvedores índios. E tem a, a parte do apoio emocional também, porque outra coisa que muitos dos meus amigos falam é realmente que, cara, que legal você ver o seu jogo ali na loja sendo vendido do lado de Zelda, cara, do lado de, pô, Mario, do lado de, enfim, de tantas franquias que é, a gente sempre jogou a nossa vida inteira e tá lá o meu jogo, né, tá lá o jogo do cara na, em destaque ali bem do lado. E isso é bastante interessante, né? Mas, ao mesmo tempo, isso são o pessoal que, no, 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 no dia do lançamento, quando eles ficam ali em destaque no topo do eShop, mas, depois disso, é realmente somente os índices que fizeram mais sucesso, que ficam ali no topo do ranking. Porque depois, né, com 20, 30 índices por semana, essa lista ela vai cada vez crescendo mais. E a quantidade de, de jogos indies na eShop, né, ao, ao mesmo tempo que ela oferece muita opção legal pra gente descobrir e aproveitar, é, também pode atrapalhar na hora de você achar um jogo de qualidade. O que, que vocês acham? Vocês acham que a quantidade de jogos realmente atrapalha ou que é uma coisa boa? 
Cara, na minha opinião, eu acho que mais atrapalha do que ajuda no fim do dia. Mas não porque a quantidade de jogos em si é um problema. Eu acho que é por causa que a Nintendo, ela pecou na forma com que ela organizou a eShop e apresenta isso pra gente. Eu acho sensacional ela ter colocado na mesma aba de lançamentos recentes todos os jogos que saem. Mas como você mesmo disse, cara, de 20 a 30 jogos índices por semana ali, é algo que arrasta os jogos no meio ali daquela, daquela enxurrada de lixo, porque vai vir muito lixo, cara, não tem como. Os jogos bons vão acabar sendo levados lá pra baixo. E jogo indie, cara, convenhamos, como é que você conhece um jogo indie? Ou você conhece ele de fato no dia que ele lança, ou porque alguém te indicou, porque explodiu na mídia alguns dias depois, ou porque você já tá de alguma forma encantado com a arte daquilo, ou se interessou pelo, pelo, pelo tema, e você vai buscar alguém jogando, mais informações na internet, no YouTube, olha umas screenshots, para só de fato você abraçar a ideia do indie. E quando você tem uma enxurrada de jogos na eShop, sendo diariamente entrando ali jogos, você não vai parar todo dia para olhar os outros 5, 6 jogos que entraram, olhar as screenshots, pesquisar e comprar. Então, muitas, muita coisa boa acaba saindo ali do foco, né? E a gente pode até acabar perdendo alguns jogos. Eu acho que funcionaria uma forma melhor se a Nintendo deixasse a gente classificar os jogos, como funciona, por exemplo, na Apple Store ou na Google Play. A gente consegue hoje entrar lá e, e dar um rank para o jogo, né? E aí a gente poderia filtrar jogos mais bem avaliados, jogos que foram mais feitos, os jogos indies com mais download no mês. É, nos últimos 30 dias, enfim, colocar alguns tipos de filtros ou criar uma espécie de indie premium, alguma coisa assim, para que nós ou a própria Nintendo consiga é, ranquear ali e oferecer produtos de maior qualidade nos consoles dela, entendeu? Então eu acho que a quantidade de jogos não é em si um problema, mas a forma como a Nintendo administra isso é um grande problema. Eu acho que é, a, é o lado da maçã podre dessa história toda de jogos indies que a gente está discutindo aqui hoje. Eu, eu concordo, Danilo. Inclusive, acho que o filtro da Nintendo já foi muito mais pesado, né? A gente vê jogos aí que a gente pensa, meu Deus, como é que a Nintendo aprovou isso, né? Mas é, eu acho que eu concordo com os filtros, mas eu acho que tem que a Nintendo tem que dar um passo além a isso. Eu acho que a gente... É, é difícil, né? É claro, ela tá indo a passinhos lentos, a Nintendo é, é assim, né? Mas a gente vê um bom exemplo da Steam, né? Que... Porque eu acho que o público dos indies são o público bem early adopter, assim, né? A galera que quer consumir aquilo de primeira mão e quer espalhar aquela palavra, né? Que, ah, descobri um jogo novo, uma mecânica nova. Então, como é que, como é que faz isso acontecer, né? É, é, a gente vê muita indicação, né? A Steam resolveu isso com curadorias. Então, a gente segue curadorias de pessoas que, sei lá, que amam jogos de terror indie. Que amo, é bem nichado, né? Acho que como o Coelhão comentou lá no começo, é, acho que isso ajudaria muito assim, a, a, a nichar as coisas um pouco e, e ter curadores, né? Talvez não pessoas, pode ser tags, né? E a avaliação também realmente ajudaria muito. Mas realmente a gente acaba se convencendo a comprar um jogo, tanto vendo gameplays, mas tendo recomendação dele, né? Acho que realmente a quantidade talvez preceda um pouco a, a qualidade, mas não, não sei se é um problema. Eu entendo o que vocês estão falando, e eu concordo que é, é muito bom, né? seria legal você ter essa separação, mas eu acho que isso a gente tem que olhar um pouco mais a fundo. A, a Nintendo ela, ela fazia isso anteriormente, né? o eShop do Wii U ele era todo separado assim, em categorias, você conseguia encontrar ali os, os jogos índios, igual como se você estivesse fazendo o browse de uma página da internet. Né? Não era perfeito, mas ainda assim ele, era mais, ele tinha mais organização do que o eShop do Nintendo Switch, onde realmente é só uma, uma lista ali dos mais recentes, os mais vendidos ali e os que estão por vir, né? Mas eu acho que isso também é proposital. Eu não acho que a Nintendo ela deu esse passo para trás ali à toa. Eu acho que o que eles perceberam foi que a, as pessoas, né, quando elas estão buscando um, um novo jogo para jogar, elas vão chegar ali na lista, elas vão ver os jogos mais recentes e essa é a forma da Nintendo também dar uma chance para os jogos menores que estão sendo lançados, eles ficam ali pelo menos uma semana em destaque para o pessoal conseguir descobrir. E eu acho que eles perceberam que as pessoas elas não têm costume de entrar no videogame para buscar o que jogar. 
né, a não ser que sejam jogos AAA, né, jogos maiores. Claro que eu, sempre vão ter pessoas que vão falar, não, não, eu tenho esse hábito. Mas eu estou falando da, da grande fatia, da a maioria das pessoas. Quando elas vão buscar algum jogo, elas normalmente vão buscar no Google, cara. Lista dos jogos para você jogar. Jogos indies, jogos, ou então vão perguntar para os amigos. É fora, é, exatamente, Metacritic. É fora ali do ecossistema do Nintendo Switch. Então, para mim, essa coisa da Nintendo tá faz, fazendo o maior esforço possível para colocar um monte de jogo indie, né? A gente tá vendo o Nintendo Switch, ele se transformar ali também na plataforma que tem todos os jogos indies que tiveram maior sucesso aí da, da história dos jogos indies que, que fizeram sucesso, da história recente dos últimos 10 anos, né? A maioria dos jogos indies que uh, tiver, ganharam o seu nome, ganharam um público, né? Estão vindo para o Nintendo Switch. Obviamente que ainda não todos, faltam alguns, por exemplo, To The Moon, eu realmente gostaria que viesse para o Nintendo Switch, mas ainda não veio. Esse jogo tem é alguns, né? É, tem uma história muito cativante, enfim. E, o mas, e os best-sellers também isso... mantém eles né, no topo, sempre. Tem, sempre tem uns indies no topo dos best-sellers da, da eShop. Ah, exatamente. É bem legal você ver isso, né? Nos jogos indies ali, no, no, sempre no topo dos mais vendidos da semana e tal. É bem legal isso. Mas eu acho que é, é isso que a Nintendo percebeu. É, quando você tem uma lista bastante completa, a pessoa ela vai encontrar uma recomendação fora... Por exemplo, ela descobre um jogo novo na Steam que um amigo dele tá, tá jogando, mas o cara, ele, eu, por exemplo, não gosto muito de jogar no PC. Eu gosto de jogar no meu Nintendo Switch, cara. Eu, quando vem um jogo no, em outra plataforma, eu sempre compro no Switch porque ele é muito conveniente pra mim. Então o cara, ele chega ali no eShop e ele faz a busca e ele encontra o jogo, entendeu? Então eu acho que é, a, a questão de ter muitos jogos vindo, é, a Nintendo, ela tá lá pra fornecer o jogo quando o cara procurar por ele, né, e ela vai dar uma chance de dar aquele destaque da semana, porque sempre a gente entra ali no eShop, a gente vê os primeiros jogos ali que estão na lista, a gente acha alguma coisa interessante, mas ninguém tem o, o, o hábito de ficar browseando muito a fundo, até porque é muito mais rápido você ir no Google ou perguntar para um amigo, né, então quando você, através de uma forma externa, encontra algo interessante que você queira jogar, você encontra aquele jogo no, no videogame quando você busca ele pelo nome. Então, nesse sentido, eu acho que é uma coisa bastante positiva, sim. É verdade, é mais fácil no Google digitar Top 10 Nintendo Indie Games. É mais fácil você ir no canal com ele no Japão e, e procurar lá os jogos é, que, é. que eu tô Não, É mais fácil a gente Deus. fazer nosso Top 10 agora aqui <risos> no, no Agulho Cash e indicar pra galera uns indies. É verdade. Inclusive, a gente pode fazer agora, hein? Pode fazer nossas indicações de melhores indies no Switch. Então vai lá, Kiko, manda um indie aí. Manda um indie agora que você acha Cara, que a galera deveria jogar no Nintendo Switch. Minha paixão de vida, meu, meu momento zen, meu voltei pra roça, né? Vou, peguei a enxada e comecei a jogar Stardew Valley. Aí comecei... sim, boa, boa. Aí a gente bota uma musiquinha leve, né? Ele já tem uma musiquinha leve, né? Não precisa nem botar a musiquinha, ele bota a musiquinha. Daí vai lá, né? Dá, um, dá uma cuidadinha do, do terreno. Cara, sensacional. Você tá jogando, é, cara? Assim, ó, eu jogo... Já joguei mais. Hoje eu dei uma parada, assim. Mas quem joga mesmo é minha namorada. <risos> Ela é muito viciada. Mas tem vários aspectos ali do Stardew Valley que me cativam, assim. É tanto... Porque ele tem fator de exploração, tem fator de, cultiva, de cultivar, tem fator de, de cuidar dos animais. Então, é, de relacionamento né, com outros personagens. É, a história também, então... O desenvolvedor, a gente consegue ver a paixão que ele botou no jogo, assim, então... Inclusive recebeu o update agora do multiplayer, então pra mim é um jogo completaço, assim. É, cara, eu adoro o Stardew Valley também, eu tô louco pra jogar multiplayer com a galera. Eu até chamei uns, uns amigos, a gente jogou, tipo, coisa de 5 minutos pra experimentar, mas não engrenou, sabe? Eu tô querendo ver uma galera que tá dedicada aí, quero voltar a jogar, porque eu joguei... Eu não joguei Stardew Valley do jeito que ele merecia ser jogado. Mas o jogo que eu tô jogando muito, inclusive essa semana, tô pra terminar ele, e é um jogo que eu recomendo excepcionalmente, porque além de ser um jogo lindo, cara, um jogo excepcional, um jogo espetacular, ele é um jogo que foi portado também pela Panic Button. Então, onde a Panic Button põe a mão, cara, vocês podem ter certeza que o negócio tá bem feito. E esse jogo chama Rob, pra quem não sabe como escreve, H-O-B. E esse jogo, cara, eu, eu, ele tem um quê de Zelda, de exploração, de, de um mundo misterioso, um personagem mais misterioso ainda, e a forma com que os desenvolvedores criaram as mecânicas que os cenários se movem, 
né? As terras sobem e descem, você vê a movimentação e o quebra-cabeça se formando ali na sua frente, cara. A cada enigma que você resolve liberando novas áreas, aquilo é sensacional, uma experiência única, eu não vi isso em nenhum outro jogo até hoje. Então o Hobby, cara, é um jogo que baixa no seu Nintendo Switch e joga porque você vai me agradecer depois. É, o Danilão tá sempre falando desse jogo realmente, cara, mas assim, é, tem os jogos que eu tô jogando agora, eu vou falar daqui a pouquinho, mas eu quero trazer um destaque a um jogo muito legal, no que ele fez sucesso bastante tempo, alguns anos atrás, na Steam, e agora tem no Nintendo Switch, e o nome dele é Bastion. É, esse jogo, ele, 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 eu gostei muito, ele foi bastante impressionante pra mim, porque foi uma experiência que eu nunca tinha tido antes na, de narrativa, né? É, como é que a gente vê normalmente a narrativa dos games, né? Os AAAs, por exemplo, tem a cutscene, né? Tem os personagens conversando, você vê, é, enfim, a parte da, do folclore ali, através do, da descrição de itens e tal. Agora no Bastion, ele faz uma narrativa muito interessante, primeiro que o jogo tem um visual muito lindo, né? Mas o jogo em si, ele tem um narrador. E o narrador, ele é completamente interativo com o que você tá fazendo. Então se você chega numa sala, o narrador fala assim... Ah, e agora o personagem entrou numa sala e ele está com bastante medo porque tem uns inimigos. E aí em vez de você ir lutar com os inimigos, você quebra um vaso, o, o narrador ele fala... Mas ele preferiu buscar alguma. É, mas ele preferiu buscar novos itens nos objetos que estavam na sala e quebrou um vaso, o que o, o assustou levemente. E aí o inimigo te ataca, ele fala, mas ele foi machucado pelas costas, e aí você bate no inimigo. Tipo, é muito interessante como tudo que você tá vendo ali na tela vai sendo narrado pelo, pelo narrador. E eles fizeram de uma forma bastante interativa, cara, e fica muito fluido e fica muito imersivo. Você meio que entra ali como se você estivesse lendo um livro enquanto você joga. É muito legal. Mas... Esse jogo é diferente, cara. Bastion uma é, jornada é bem legal. Épica, e... assim. É uma jornada bem épica, eu recomendo vocês jogarem. Massa, coelho da hora. Vou, 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 vou dar um, não, uma não, olhadinha. É, desconhecia desse, dessa mecânica, não. nunca fui atrás do jogo. Mas minha outra menção honrosa aqui pro... Pra, pro... Para mim, indicação de melhor indie do Switch é o famoso Crypt of the Necro, Necro Dancer, que eu também amo de paixão. É, ele mistura tanto elementos de ritmo, que eu gosto muito, com aventura e com. Eu, eu sempre gostei, por exemplo, do Enter the Gungeon, assim, né? Ele, não sei se ele é um indie também, mas enfim. Mas ele tem o mesmo estilo, assim, né? Que são vários. Tu vai. É, são várias rodadas, né? Quando tu morre e volta, morre e volta. E tu vai upando ali, ganhando moedas pra comprar upgrades pra conseguir passar essas fases mais facilmente, assim. Então, não é à toa que ele acabou ganhando um jogo próprio com, com a temática do Zelda, né? Pra mim, o Crypt of the Necrodancer é um bom exemplo de, de indie. Que cabe muito bem no Switch. Eu tenho certeza que uma galera vai começar a comprar esse jogo agora por causa do Cadence of Hyrule. Então... Tava 12 reais, gente. Eu comprei com moedinhas de, de ouro. Legal. Cara, eu queria recomendar um jogo aqui, que alguns jogaram lá no começo da vida do Nintendo Switch, mas que ele se perdeu na história. Devido à enxurrada de outros indies, outros jogos que apareceram. Aliás, Switch tem muito jogo mesmo, cara. Então, é eu, eu compreensível. Mas olha com carinho lá pra trás e pega Golf Story novamente, cara. Golf Story, ele traz elementos de RPG com uma aventura e algumas coisas de golfe, cara, que faz você ficar de boca aberto quando você vê a forma com que eles implementaram a, a, o gameplay, a, a física. Inclusive, foi o primeiro jogo que eu senti de fato a majestosidade do Rumble, cara. O Rumble HD ele funciona de uma forma maravilhosa em diálogos, em, em ações, em coisas que acontecem no, no, no cenário. Cara, é fantástico a forma com que eles implementaram o Rumble HD e eu sei que foi bem implementado com maestria porque a Nintendo ajudou eles a implementar. E ele é um jogo exclusivo do Nintendo Switch, você não vai jogar em nenhum outro lugar. Então olha pra Golf Story, cara, abraça ele e vai... Ah, Danilo, eu não gosto de golfe. Não importa, você vai gostar. Vai que não é só golfe. Ah, Danilo, eu não gosto de RPG. Cara, é um, não é um RPG convencional, fica tranquilo. Só vai pra cima de Golf Story e me agradece também depois, Coelhão. Mais um que você vai me agradecer. Não, Golf Story é um jogo que eu já recomendei pro pessoal. Eu realmente, eu, eu acho muito interessante como ele mesmo não se leva a sério. Ele sabe que ele é um jogo... Né? E, é. e ele faz bastante brincadeira com isso nos diálogos. Sim. Agora, eu já Meta recomendei jogo. pra vocês... É, exatamente. Agora, falando em jogos que eu já recomendei pra vocês, 
tem o Katana Zero, né, e o Celeste, os dois eu já fiz reviews no, no canal, cara, e Katana Zero foi um jogo que me surpreendeu muito, eu tinha gostado do visual dele, e quando eu peguei pra jogar, eu logo fiquei, nossa, cara, porque a primeira cena já é super legal, que um cara te dá um tiro, dá uma câmera lenta, assim, aí você rebate aquele tiro na cara dele, nossa, é muito legal, cara, é Katana Zero tem um feeling muito bom, a jogabilidade é muito boa, e ela tem um ritmo muito maneiro também, porque você joga numa questão de ação, e aí depois ele dá uma acalmada e conta a história ali do personagem, conta o drama que ele tá sofrendo, e é bastante legal Katana Zero, eu gostaria de convidar o pessoal inclusive pra ver o review, e Celeste, cara, Celeste é uma poesia em forma de jogo, acho Got. que aquele jogo é... É, realmente foi para muitos o jogo do ano naquele ano, né, eu gostei muito quando é, ele tem um envolvimento forte de brasileiros, né, quando teve a The Video Game Awards, a maioria das pessoas que subiram no palco para receber o prêmio eram brasileiros, né, era a Mora, o Pedro e a Hyde, né, é, eu, bem legal isso de ver eles lá no, no palco, pessoas que eu já tinha conversado bastante, e você vê o pessoal, né, recebendo aquela premiação, é bastante tocante, né. Sim, é o Oscar e dos games. É é o Oscar dos Games, exatamente. Então, Celeste, ele é um jogo que ele trata sobre assuntos que são muito relevantes, né? Que é, é a, o ataque de ansiedade, ela tem um, uma, uma... Ela sofre com depressão, a Madeleine, né? Que é a personagem principal. E eu acho que eles tratam disso de uma forma não só muito inteligente, porque é, envolve os elementos de gameplay que meio que representam as fases com que ela tá passando, né? De superação, enfim mas também é na, na questão da, é muito delicado os diálogos que ela tem com os personagens, as coisas que ela passa, é muito legal, Celeste é muito bom, é, é um, um dos jogos de plataforma mais, caraca bons de jogar que é bom. joguei no, nos últimos tempos aí, então eu recomendo muito, é, o pessoal pode olhar o, a análise também no meu canal. Maravilhoso Nas ruas do Japão? <risos> Exatamente, nas ruas do Japão Bom, a gente podia ficar falando de indie o resto da, do dia aqui, né, cara? Que tem muito indie realmente de qualidade no Nintendo Switch e outros que a gente já falou aqui como Hollow Knight e outros indies aqui que eu tenho certeza que a galera aqui nos comentários vai recomendar um melhor que o outro. Então, galera, olha um pouco mais um carinho pros indies aí porque eu realmente acho que a Nintendo tá fazendo jus e a gente merece jogos de qualidade e os indies estão vindo com qualidade pra plataforma. Certo? Certo. Certíssimo. E eu não poderia deixar de fazer o jabá do jogo que eu fiquei muito feliz porque fui eu que anunciei esse jogo. Olha só, é, que, que responsa. O Warlo o, é, muita responsa. Que foi o Warlock's <risos> Tower pra Nintendo Switch, né? O, da Midpixel. E é um jogo de puzzle muito legal brasileiro. É um preço super bacana, baratinho, são, acho que se não me engano, 5 dólares, o, tem mais de 100 fases e o jogo é muito inteligente, cara, os diálogos são muito inteligentes também, ele tem um visual de Game Boy e eu recomendo muito o pessoal dar uma olhadinha lá também. Queridos amigos e amigas ouvintes, chegamos ao final de mais um Coelho Cast, um bate-papo que se deixasse, se a gente tivesse tempo, a gente continuava falando para sempre, porque tem muito jogo maneiro aí, como o Danilão falou. E eu queria chamar a atenção também, uma coisa que o Danilo me chamou a atenção, que é verdade, né? Que entre os apoiadores do canal, a gente tá sempre sorteando jogos índios pro Nintendo Switch. Esse mês foram dois jogos índios, todo mês a gente tem sorteio, tem vários sorteios entre os apoiadores e o pessoal acaba conhecendo também os jogos através disso. Então, eu queria muito agradecer a todos vocês apoiadores que estão sempre conversando com a gente lá, no grupo exclusivo ali do Discord, enfim, sempre ajudando bastante aqui o canal e conversando comigo sobre os jogos indies e apoiando também, muito obrigado a todos vocês, e eu queria agradecer muito também a, a nossa equipe aqui do Coelho Cast de hoje, que é o Danilão e que é o Kiki, é sempre ótimo conversar com vocês, e Danilão fala pro pessoal onde é que eles podem te encontrar Pô, Coelhão, prazer imenso estar no Coelho Cast, você sabe que Coelho Cast eu já me sinto em casa aqui, né cara a gente tava com saudade de gravar com o Kiki também com você, então, 
a pessoal, o pessoal que quiser conversar comigo, tô lá no Twitter, tô no Discord e tô também principalmente no meu canal no YouTube, o Bate-Papo Nintendo, é um canal aberto pra gente conversar, pra gente falar sobre Nintendo e principalmente pra jogar indies e todo tipo de jogo que existir na plataforma lá no nosso canal Bate-Papo Nintendo, chega lá, conhece, dá uma luz, se inscreve, beleza? E aproveita e se junta na nossa comunidade lá, Nintendo Brasil Online, uma das maiores comunidades de Nintendo no Brasil, lá no Discord, não é isso, Kiki? É verdade, é... entrem lá no Discord, só a galera massa, só os moderadores mais bacanas desse, desse Brasil, <risos> e eu queria agradecer aí vocês por me convidarem a participar deste cast, estamos retornando aí com tudo, Pretendemos fazer mais edições e quero agradecer o Danilão, o Coelho. Se alguém quiser me encontrar no Twitter, pode ser no arroba Rodrigo Kikio. E vamos falando, é isso aí, joguem indies. Pode deixar aqui que eu vou deixar o, os links todos na descrição aí pro pessoal poder encontrar. E realmente, cara, o pessoal da moderação... Nossa, é muito legal que tá a comunidade lá do Discord, tá com ranking. Agora vai ter o ranking espadachim até o cara virar o mestre da Triforce lá. É, cara, tá, a, a comunidade do Discord realmente tá muito legal. A gente virou, inclusive, parceiro oficial do Reddit da, da Nintendo, Olha né? Só. Oficial mesmo. Então, é, eles reconheceram ali a qualidade ali da, da nossa comunidade, eles tiveram que fazer uma avaliação, varreram um monte de coisa lá dentro, pediram pra gente mudar, melhorar e deletar palavrão, <risos> mas... É, Isso que já tinha bloqueado um monte, né? É, pois é, mas enfim, a comunidade tá muito positiva lá e o pessoal tá sempre se ajudando e é realmente muito bacana de ver. E, assim, como eu falei dos apoiadores, eu queria lembrar também que os apoiadores, eles têm desconto nas melhores lojas para comprar os jogos, né? São as lojas que eu sempre comento com o pessoal, né? Que foi eu que recomendei pra, pra minha família, pros meus amigos, porque são as lojas que eu comprava antes de vir pro, pro Japão, porque eu sei que eles têm os menores preços, e lojas que eu conheci, né? Há bastante tempo, e eu entrei em contato com eles. Então, eu recomendo muito pros ouvintes, né? A Big Boy Games, eles já conhecem bastante, o pessoal compra bastante lá, para comprar os jogos físicos, né? Eles têm um preço bacana e eles têm bastante pré-venda. E a 03 Games para poder comprar os cartões digitais, né? Já que a gente tá falando de jogos indies, é muito interessante a 03 Games porque é mais barato você comprar um cartão da, da 03 Games do que você comprar direto no console, né? Você compra o cartão do, do, dos Estados Unidos lá e aí, em vez de comprar na eShop dos Estados Unidos, você é, compra com o valor pagando em real. É que muitas vezes fica mais barato. O pessoal entra lá e eles podem comparar. É verdade. Mas e, e a Cogumelo Shop para poder comprar o Nintendo Switch em si. Então, a Cogumelo Shop, eles trabalhavam com atacado, eles conseguem trazer o Nintendo Switch para o Brasil a um preço muito barato, muito baixo. Então, eu realmente recomendo para o pessoal. E todo mundo que é apoiador do canal tem descontos em todas essas lojas, maior do que o valor do apoio. Então, clica lá no botãozinho de virar membro para vocês verem as vantagens que o pessoal realmente está aproveitando bastante. Além de poder participar dos sorteios. E falando em sorteio, a gente está sorteando o um Nintendo Switch, né, gente? O sorteio vai até dia 1 de agosto. Então eu recomendo todos vocês a clicarem ali no link da descrição e participarem. É de graça para você participar. Você só precisa seguir a 03 Games, que está fornecendo esse Nintendo Switch, né, lá no Instagram. E aí você tem outras formas de ganhar é, pontuação. Por exemplo, seguindo o meu canal, seguindo o canal do Bate-Papo Nintendo, seguindo o, o Dig Play e seguindo o Switch Life. Você ganha mais chances de poder ganhar esse Nintendo Switch. Então participem aí do sorteio. E é isso aí, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por terem ouvido até aqui todo mundo. Vocês são demais, é muito bom. Vamos conversar com vocês nos comentários. E não se esqueçam que vocês podem ouvir as outras edições também em versão de áudio. É só buscar por Coelho Cast tudo junto no Spotify ou então em outros agregadores de podcast como da Apple, da, da Pocket Casts ou outros no Android. Tem na maioria dos agregadores, então procurem lá por CoelhoCast tudo junto e a gente vai se falando. Muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado a vocês da equipe e a gente se vê no próximo episódio do CoelhoCast. Um tapa aqui na pata do coelho pra dar sorte e valeu! 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 <risos>